0: Hola, hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches. <ríe> no sé a qué hora me escuches. Fíjense que estoy otra vez en este punto que me gusta mucho, <ríe> donde les digo que estoy afuera. No amanece, oigan, son las 6 de la mañana, los noches en Alaba, en un día de verano. ¿Qué está pasando? Porque no sale el sol. Llevo despierta como una hora y media esperando el amanecer porque dije yo pues si no amanece no va a haber pájaros de fondo <ríe> como la otra vez que se escuchaban me gustó pero no no más no quiere amanecer ni modo pájaros no van a estar no sé si puedan escuchar las abejas se me hace que no pero ya las vi o sea hay abejas otra vez pues nada espero que no no me pique otra vez una <ríe> El día de hoy vamos a hablar del microbioma Me llegó la inspiración para platicarles del microbioma Porque en un seminario del laboratorio al cual pertenezco Pues estuvimos conversando acerca de, de él Pero me da risa porque me llega la inspiración De que mm, voy a hablar de esto en el podcast Me inspiro, me pongo la compu Hago como que el cuerpo de lo que voy a hablar Que ya lo tengo en mente Pero así como que hago un borrador Y ya o sea, como que me llega la inspiración de una ah, pero pregúntenme de mi tesis pues, ahí puedo pasar todo el día que <ríe> avancé un párrafo en, en, pues no sé, o sea, cuando cuando pues cuando te concentras, cuando estás inspirada en algo me da risa lo que puedes avanzar, además que no es lo mismo ponerte a escribir un texto científico así como que, cada palabra que dices tiene que estar referenciada a luego pues, platicando. Bueno, entonces, vamos a comenzar. El microbioma, ¿no? ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo esta palabra? Muy probablemente, si la hayan escuchado y la... como que la relacionen con el, la microbiota intestinal o algo así. Eh, Lactóxicos que se girota. O sea, no sé, cómo que es, es lo que más se nos viene a la mente. Pero bueno, vamos a empezar por, por definirlo y me voy a basar en una definición que digamos que formaron varios investigadores en una publicación que salió este año, 2020, si me escuchas en el futuro, estamos en el 2020 apenas, no hemos superado la pandemia. Y se titula La definición de microbioma como repensada, revisited. Eh, viejos conceptos y nuevos desafíos. Y los autores son un chorro, como les digo, pero la principal pues es Gabriel Berg, mm, pues sí, este año. Y ellos llegaron como que al a acuerdo después de intercambiar perspectivas y puntos de vista de lo que sí podía ser el microbioma o no en un workshop y a través también de una encuesta en línea, discusiones y demás, y llegaron, eh, después de haber tomado en cuenta como las definiciones que incluyen el enfoque ecológico, porque algunos lo definirán así con, con palabras como, que incluyen así como el nicho ecológico, eh, los, no sé, o sea, interacciones con el ambiente y demás, ¿no? Pero hay otras eh, definiciones que son más como enfocadas en huésped, organismo, como que algo más médico. Hay otras definiciones que, que vienen de este enfoque genómico, es decir, que dicen los microorganismos y el material genético de ellos, así, ¿no? Y las combinadas. Entonces, sí, tomaron... Como que todas las definiciones disponibles y llegaron a un acuerdo que el microbioma se define como una comunidad microbiana ocupando un hábitat definido que tiene propiedades físico-químicas también uh, bien distintas, ¿no? Y no solo se refiere a los microorganismos que hay ahí, sino que también incluye todo a lo que ellos llaman su teatro de actividad, es decir, todo el espectro de moléculas que producen y sus elementos estructurales, eso sea, también incluye ADN, proteínas, lípidos, metabolitos como toxinas, moléculas orgánicas, inorgánicas y moléculas que produce más bien el huésped. Entonces todo esto pues resulta en la formación de nichos ecológicos. Entonces pues sí, esto incluiría el microbioma pues bacterias, arqueas, hongos, algas y pequeños protistas. Pero no debe confundirse con la definición de microbiota. Oigan, pueden escuchar las abejas. Como que está... No sé, traen ahí un, un alboroto. Porque la microbiota son únicamente los microorganismos vivos del microbioma. Entonces, los fagos, los virus, el material genético entran en el término de microbioma, pero no en el de microbiota. Espero estar dándome a entender. Y el que podamos ahora definir todos estos conceptos, claro que viene de un trabajo que comienza desde el descubrimiento de los microorganismos por Anton Van Leeuwenhoek, el padre de la microbiología, en 1670, pasando por... Tanto por el desarrollo de, de tecnología, de innovaciones, o sea, de nuevas metodologías que coincidieron pues, con descubrimientos. Eh, por ejemplo, la primera vacuna en 1796 por Edward Jenner en 1855-57 pues, con la pasteurización, con la fermentación y la vacuna contra la rabia de Louis Pasteur con los postulados de Robert Koch en 1884 y llegando pues hasta el descubrimiento de los antibióticos por Alexander Fleming, mmm, Watson y Crick en el 53, el dogma central de la microbiología molecular por Francis Crick en 1970, más descubrimientos, más descubrimientos, hasta que llegamos al 2005 al proyecto del microbioma humano y el proyecto del microbioma de la Tierra en el 2010. Entonces, microbiomas, pues puede haber, por ejemplo, en plantas, una planta cuyo microbioma de las raíces es diferente en composición al de las hojas u otros órganos. Pero ahorita vamos a como que enfocarnos un poquito más en los microbiomas del cuerpo humano por ejemplo en la piel la piel es el órgano pues más grande del cuerpo y está colonizado por, por microorganismos y la mayoría no son patógenos no nos hacen daño incluso son benéficos para nosotros y varía según la parte del cuerpo porque pues está regulado por glándulas por factores como cuántos años tienes eres hombre eres mujer el ambiente, o sea, qué tanta higiene... Bueno, cómo sean tus hábitos de higiene y el clima, por ejemplo. Y el microbioma de la piel es el que muestra mayor... Siento que me va a salir un animal desconocido aquí. Ya estoy escuchando como animales... Que... <risas> ¿De que Rastreros. <risas> un gato o algo así. Pero bueno volviendo al microbioma de la piel este muestra más o sea, es el más cambiante con el tiempo de los microbiomas que tenemos y el que tiene mayor diversidad filogenética, es decir diferentes especies identificadas según los que se han estudiado también hayan, se han encontrado se ha encontrado que la placenta tiene también microbioma, o sea antes se podría pensar que era como este medio estéril, porque pues no había salido, o sea, sí, es donde está el bebé, dentro de la panza, no ha salido al mundo, no ha tenido contacto con los microorganismos de afuera. O sea, se podría pensar que era un ambiente estéril, pero pues encontró que no, esto en, en la placenta de mujeres embarazadas saludables. Y pues que su composición era diferente, es diferente a la que se ha reportado para otras partes del cuerpo como la piel, como el tracto urogenital y es más parecido pues a la cavidad oral porque ya se imaginarán que en la boca también hay microbioma y así en diferentes partes del cuerpo pero vayamos a la más conocida, el microbioma intestinal los microbios en el tracto intestinal de los humanos se ha tomado como referencia ¿no? este microbioma porque yo creo que es el que más hemos escuchado todos pero imagínense la mayoría de las células en nuestro cuerpo son células de microorganismos y no células humanas es decir, pesamos más o sea, nuestros microorganismos juntos pesan más que lo que yo Marisol Humana peso pues entonces pues esto nos hace pensar que hay microorganismos por todas partes de nuestro cuerpo, pues, entonces, si la mayoría, bueno, les mentiría, oigan, yo cualquier cosa que les diga, ustedes investiguenlo, porque yo puedo estarles diciendo mentira, ¿no?, de que, <risa> esto es algo que yo hago mucho, y que todos deberíamos de hacer, así como que, información que recibes de redes sociales, deja tú, cadenas de whatsapp, fuente facebook también, <risa> no es una fuente confiable ni aunque diga el doctor de no sé qué universidad dijo esto y ya como dicen el doctor lo dijo lo comparte es una fuente confiable pues no pero bueno yo sé que todos ustedes están conscientes de esto <risa> pero a lo que voy es que pues según yo en el intestino sí es donde hay más pues microorganismos pero bueno estos microbios eh, en esa parte del cuerpo pueden alterar el resultado de los fármacos, o sea, cómo, cómo el organismo procese el fármaco, es decir, la fármaco cinética. Eh, también pueden alterar el resultado de lo que llegue ahí de tóxicos ambientales, metales pesados y, y todo eso. Y se ha encontrado que hay una relación entre la microbiota intestinal y el cerebro. O sea, el microbioma intestinal afecta la salud del cerebro pues, por diferentes razones, digamos. Entre ellas, por ejemplo, enzimas de bacterias producen metabolitos tóxicos como el amoníaco. O también porque los microbios acá abajo pueden producir hormonas y neurotransmisores que son idénticos a los que produce nuestro cuerpo. Y así estimular también neuronas aferentes que son las que llevan pues estos impulsos de los órganos hacia el cerebro a través del nervio vago. Entonces imagínense, a través de todos estos mecanismos, esos microorganismos modulan cosas como el sueño, la reactividad del estrés, la memoria, el humor, la cognición, o sea, cosas bastante relevantes están, ¿de acuerdo?, y intervienen así también en desórdenes como el alcoholismo, el síndrome de fatiga crónica. Incluso se ha encontrado que están relacionados con ansiedad, depresión e incluso cáncer. Todo esto sigue estudiándose, por supuesto, porque no todas las respuestas están ya, o sea, no se conoce todo. Pero esto nos hace pensar que todas las relaciones en el microbioma pues deben estar en un equilibrio y las alteraciones en el mismo pues por infecciones, inflamaciones por la dieta por estilos de vida O sea, yo creo que todos hemos conocido a alguien que dijo es que yo tuve un tratamiento con antibióticos y por eso ahora tengo gastritis o no puedo comer estas cosas no sé, o sea realmente se puede afectar pues la estructura del microbioma o razones como esas que tienen que ver con el estilo de vida. Entonces, si sí, volvamos, <ríe> todas estas relaciones deben estar en equilibrio y si hay alteraciones, pues también se alteraría la relación simbiótica y podría derivar en, en enfermedades. Y lo que es curioso es que tanto el huésped como los microorganismos que lo habitan pues imagínense, o sea, no es algo de que, algo que sea nuevo, o sea, han ido coevolucionando, o sea, entonces es, es cambiante. Por ejemplo, Helicobacter pylori era un microbio dominante en los estómagos de casi todas las personas en el siglo XX, iniciando el siglo XX, pero casi desaparece, o sea, casi desaparecía, ¿no? Después de 100 años Helicobacter pylori Es también Un eh, digamos que Factor de riesgo para úlceras Y cáncer de estómago Porque Si la pierdes esta bacteria Haz de cuenta si tienes mucho Te puede dar lo que ya mencioné Pero si la pierdes Esto se asocia con asma, con fiebre Con alergias eh, En la niñez entonces, pues sí, recordemos, todo tiene que estar en equilibrio. Otro ejemplo es también cómo las interacciones evolutivas entre microbios y sus huéspedes eh, nos recuerda a los patógenos como la, las estenotrofomonas maltofilia, unas bacterias cuyo origen está asociado con las plantas que pues que es un patógeno oportunista en humanos. Y así, hay varios ejemplos. Entonces, hay una teoría que se le dice, la teoría de la microbiota, ¿cómo se le puede decir en español? Que está desapareciendo, pues. Y esta sugiere que enfermedades crónicas prevalentes son causadas por estos cambios en la diversidad del microbioma eh, antropogénico bueno pues también o sea por todo esto es que algunas estrategias para alterar el microbioma de manera terapéutica pues son cambios igual en la dieta el uso bueno tomar probióticos y prebióticos los probióticos pues es literal de que el ya así tomarte los microorganismos las bacterias beneficiosas que viven en el, en el intestino y mejorar así la salud eh, la digestión y la absorción de nutrientes y los prebióticos es más bien comer otras cosas otros alimentos como de origen vegetal por ejemplo la leche materna, fibra pues que ayudaría a que se incremente la cantidad de, de organismos benéficos en el intestino entonces sí, estas son estrategias pues, para mantener digamos, la salud del microbioma intestinal pero bueno vamos a pensar o sea, cómo se sabe todo esto <risa> eh, hay tres enfoques un enfoque es el saber o el conocer o el responder a las preguntas de quiénes están ahí o sea, para conocer el microbioma y esto, claro que se puede a través de microscopía saber al microscopio quiénes están o con culturómica, que es cultivarlos y ver en cajas Petri cuántos, cuántas colonias resultan, por ejemplo. Entonces así pues se pueden saber los patrones de colonización, la caracterización eh, de las especies, la función celular, fenotipo, de los microbios de ahí, pero bueno, esto no es suficiente, por supuesto, porque es solo como que a nivel celular. <risa> Otra pregunta que se intenta responder es, ¿qué pueden hacer esos que están ahí? Entonces, esto es conocer el potencial, el potencial, ¿Qué traigo, Iván? el potencial metabólico, o sea, ¿cuál es el material genético disponible estudiando así el ADN y el ARN con metagenómica y metatranscriptómica, o sea, para saber realmente la composición genética, eh, la función de los genes, o sea, los genomas que hay ahí, la expresión de, de genes, o sea, qué genes están prendiéndose y apagándose en determinado momento. Y por último, el otro enfoque para conocer el microbioma, pues es conocer las funciones microbianas. O sea, ¿qué están haciendo los que están ahí? Porque el potencial genético del... O sea, lo que hablé hace unos segundos, ADN, ARN, nos dice solamente qué pudieran hacer. <risa> es como si yo tengo los genes de que voy a ser súper buena corredora, pero si nunca en mi vida corro, no voy a poder... Lograr ser una corredora <risa> Sin mi ambiente nunca están las condiciones Para que yo quiera correr <risa> eh, Entonces una cosa es el potencial Y otra cosa es lo que sí puedan hacer Esos microorganismos Perdón, lo que sí estén haciendo Entonces las funciones microbianas Me refiero a Rutas metabólicas activas El caso es que aquí es estudiar Proteínas y metabolitos Eh entonces, si nos ponemos a pensar, esto se hace con diferentes técnicas, con diferentes enfoques. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, no todos los microorganismos son cultivables. O sea, es una parte muy pequeña, digamos, alrededor de 1% según la matriz. Eso nos dice que si en nuestras cajitas estamos pudiendo ver 100 microorganismos, la mayoría no pudimos cultivarlos de todos modos en un inicio. Entonces, no, eso no nos dice mucho. Y, por ejemplo, los que tienen que ver con, con material genético, en ocasiones se puede observar todo el material genético en un lugar, pero ni siquiera podemos distinguir cuáles están vivos y cuáles están muertos. <risa> y, y así, hay muchos pros y contras. Entonces, esto nos hace pensar que realmente el ir conociendo y poder describir el microbioma claro que estuvo relacionado con avances metodológicos pero aunque haya todo este progreso no hay un método perfecto ni universal y... ay mi computadora ¿cómo se dice el, el acordeón no, pero sí, o sea, a lo que voy es que no conocemos el microbioma en su totalidad punto. O sea, no lo hemos conocido todo. Pero bueno, o sea, avances en la ciencia y todo nos acercan a conocerlo y a describirlo eh, de manera más precisa. Pero Yo creo que aún nos falta mucho camino. Oigan, y en, y en contexto de pandemia, eso también nos pone a pensar que pues hay que reconsiderar algunas actividades como sobre limpiar todo pero pues ya sé, ahorita es parte de, de la nueva normalidad de les, no poder entrar a un lugar sin ponerte antibacterial pero pues solo para que le echemos coco de, de qué puede estar pasando con, con el microbioma, sobre todo el de la piel pero bueno si sí, esto nos deja como que muchas tareas <ríe> mentira, no tienen tarea oigan. solamente es así como que con lo que yo me quedo y pues nada, quería hablar de, de este tema porque pues es, es, ¿cómo les digo? no sé Todo parece indicar que actualmente la población ya le está prestando más atención a lo que sucede a niveles súper, súper microscópicos y que todo esto pues tiene implicaciones en, en nuestra vida. Y no es así como... Lo único importante de la diversidad es lo que podemos ver. O sea, no sé, yo me pongo a pensar en un montón de cosas. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Eh, muchas gracias por escucharme. Soy Marisol Ayala. Y, y de verdad, gracias por acompañarme en las autorreflexiones de hoy. Porque pues realmente esto es un ejercicio personal. Y si tú lo estás compartiendo conmigo, pues te lo agradezco mucho. Y espero nos podamos estar escuchando más adelante. Cuídense mucho, oigan. Bye.